Bonjour et bienvenue sur De Barros, le podcast qui parle maternité sans tabou, sans filtre, mais toujours avec beaucoup d'émotion. Régulièrement, des femmes raconteront leur histoire pour que, je l'espère, vous vous sentiez moins seul dans ce monde merveilleux qu'est la maternité. Alors pour ce nouveau podcast, on rencontre Margot et Marie. Bonjour. Bonjour. Elles sont les fondatrices de Jolie Mama. Euh, Est-ce que vous voulez nous en dire un petit peu plus sur Jolie Mama, comment vous l'avez créée, euh, comment vous êtes rencontrée, parce que du coup c'est une amitié aussi Alors moi je vais commencer par dire comment on se connaît, puis après je vais laisser Marie expliquer d'où vient euh, l'origine de l'idée. Okay. Euh, Marie, c'est la femme d'un pote. C'est assez, assez simple. Ouais, ça fait combien Parce que 10 ans qu'on se connaît euh, Oui, je pense ouais. facilement 10 ans, ouais. parce que moi, ça fait presque 9 ans que je suis mariée, donc ouais, peut-être plus que ça même. Euh, et en fait, euh, en revanche, on ne s'est pas beaucoup vu ces dernières années, parce que Marie est partie vivre euh, aux États-Unis assez mm -hmm. rapidement euh, après notre rencontre. Ouais. Et du coup, je te laisse envoyer, c'est une bonne transition. Super, merci. <rire> ouais, donc, euh, on est parti avec euh, maintenant Marie euh, pendant 7 ans vivre aux US. Euh, mm -hmm. J'ai fait pas mal de villes, j'ai euh, atterri à Seattle, euh, où j'étais eu, euh, en, enceinte de ma première fille. Euh, et je travaillais à l'époque dans un grand groupe de retail. Et euh, pareil, euh, euh, maternité, enfin, grossesse un peu compliquée parce que beaucoup de stress, beaucoup de boulot. Euh, je suis retournée bosser après deux mois et demi euh, dans un job qui était euh, très stressant. Et, euh, et en fait, quand je, suis, quand je suis tombée enceinte, je ne voulais pas du tout allaiter. Et quand j'ai accouché, on m'a un peu mis ma fille sur moi. Donc, à Seattle, c'est assez pro-allaitement. Et, euh, et j'étais vraiment pas du tout préparée. Et en même temps, quand on, quand on me l'a mis, j'étais tellement, entre guillemets, bouleversée par, le, par la chose. Et j'ai continué là, une semaine, trois semaines, un mois, deux mois. Puis quand c'est... Quand le retour du, tra le tra du travail est arrivé, mmh. euh, je me suis dit, tiens, je vais essayer de continuer. Surtout que ma boss m'avait dit, bah, écoute, tu bookes dans ton, dans ton calendrier, tu bookes tes séances de, 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 pour tirer ton lait, euh, comme c'était absolument naturel. Et du coup, euh, coup j'ai fait ça pendant presque un an. Euh, et euh, ce qui m'a fait tenir, c'est euh, bon, bah, des amis, des gens que j'ai rencontrés quand j'étais enceinte. Mmh. Et euh, j'avais aussi découvert des, des biscuits, des cookies d'allaitement. Euh, qui sont en fait des snacks pour les mamans, pour, euh, donc, qui sont galactogènes, donc qui aident à produire du lait, mais qui surtout sont des snacks euh, qui, euh, qui apportent plein de vitamines et minéraux importants euh, pendant cette période-là. Et euh, donc, on était, on était en 2017, euh, et en décembre 2017, je vois Margot à Paris donc, et, euh, pour parler, etc. Et je me disais, bah, voilà, j'ai allaité pendant un an. Euh, j'ai utilisé ça et on s'est dit, euh, elle ne connaissait pas forcément, ça n'existait pas en Europe. Je ne connaissais, connaissais pas ça. Okay. Et euh, on en a parlé, on s'est dit, en fait, il y a un truc à faire euh, autour, de, autour de ça, mais, euh, mais avant tout autour de la nutrition. Donc, aider un peu euh, c est, c est à évoluer à partir de cette ouais, première idée. Du coup, pour le coup, moi, mon expérience, moi, j'ai trois enfants. D'accord. Euh, euh, qui ont 8, plus de 8 ans, 5 ans et demi et 2 <rire> ans hier. Euh, en fait, euh, alors moi, euh, j'ai jamais eu de problème de production de lait, j'étais plutôt euh, en avoir trop. Euh, alors j'ai été mon premier, mon troisième et mon deuxième, j'ai abandonné euh, lâchement. Je m'en voudrais toute ma vie, je pense, mais euh, je sais pas, j'étais trop fatiguée. Et je pense que voilà, c'est aussi pour ça qu'on crée tout ça, c'est bon, pour les snacks, mais aussi pour tout l'accompagnement et toute la communication sur l'allaitement, parce que 
pense que maintenant, par les réseaux sociaux, on apprend plein de choses, mais moi, à l'époque, euh, ouais, il n'y avait pas grand-chose. Quatre ans, euh, j'avais rien. Quoi. Heureusement que tout s'est bien passé, que vous prenez le lait le sein facilement, que tout était cool. Sinon, je pense que j'aurais vite abandonné. Mm -hmm. Moi, j'avais pas de problème de lait du tout. Mais en revanche, j'avais ultra faim et je mangeais n'importe quoi. Euh, <rire> alors, je ne citerai pas de marque, mais des, des mauvais gâteaux bien industriels. Et, et du coup, quand Marie m'a parlé de ça, c'est vrai que, alors moi, le parti galactogène, je, en fait, je ne connaissais même pas le mot galactogène parce que je ne m'y étais jamais intéressée. Je pense que c'est quand on a des problèmes de lait qu'on s'y intéresse, qu'on cherche l'internet. Moi, je n'avais pas ça. Mais en revanche, je, je trouvais que c'était hyper important d'avoir une partie vraiment de nutrition. Et puis, alors moi, je travaille dans la santé depuis six ans et quelques. Et du coup, quoi, je suis assez consciente de tout ça, de ce que peut apporter la nutrition à la fois en prévention et, euh, et puis aussi en post-intervention ou euh, parcours médical, etc. Donc, je trouvais que c'était important de se dire que voilà, quand une femme qui vient d'accoucher, ce n'est pas anodin l'accouchement, euh, ce n'est pas anodin tout ce qui se passe d'un point de vue hormonal, etc. Donc, il faut, euh, voilà, je pense que par la nutrition, on peut apporter plein de bonnes choses. Et aussi, en fait, dans l'autre cas, on peut aussi apporter plein de mauvaises choses à son corps. Et puis, euh, quand on allait, ben, finalement, ce qu'on mange, on le transmet quand même en bonne partie au bébé. Donc, indirectement, ça peut aussi pro provoquer des, des troubles digestifs, des coliques, etc. Donc, c'est important de, de prendre des choses adaptées. Donc, il y a, a l'allaitement, mais il y a aussi le côté, voilà, quand on vient d'accoucher, on est quand même bien naze. Euh, on n'a pas envie de se faire à manger tout le temps. Ouais, ça, c'est pas le temps. On n'a pas le temps, quoi. Genre, on a toujours, comme moi, j'avais l'impression d'avoir un bébé greffé sur le bras, genre de jamais qu'une seule main mmh. euh, puis alors après quand on cumule les bébés euh, c'est pire en pire <rire> et, euh, ouais, de, et du coup je mangeais vraiment n'importe quoi donc euh, euh, j'ai jamais réussi alors peut-être que j'ai pas bien cherché aussi hein, mais euh, à trouver vraiment quelque chose euh, euh, d'adapté et qui soit bon aussi parce que ouais. franchement j'ai euh, ouais. que des pommes quoi mmh. et donc, euh, il faut quand même euh, il faut d'autres choses et ouais. puis voilà il faut d'autres choses et, et euh, voilà. faut... Ouais, donc, euh, vrai que, voilà. Moi, j'adhère totalement parce que du coup, quand j'ai accouché euh, à la clinique où j'étais, ils servaient tout le temps des biscottes avec du beurre pour le goûter et j'étais devenue complètement fan de ça. Et euh, les biscottes, euh, voilà, certaines sont très sucrées. Et euh, évidemment, en sortant, euh, bah, j'ai commencé à manger des biscottes. Puis en fait, euh, pendant un mois, ça a été mon repas. Quoi. Je n'ai pas mangé autre chose que des biscottes et du beurre jusqu'à environ un mois. Je me suis évanouie en fait euh, parce que je manquais tellement de tout. Et, euh, et du coup là je me suis dit non mais ça va pas du tout, il faut se reprendre en main, il faut manger et tout mais j'avais juste pas la tête à ça, pas le temps, pas l'envie, enfin je prenais un peu ce que j'avais sous la main en fait et puis bah, pour le coup c'était des biscottes mais <rire> ça aurait pu être autre chose quoi. Ouais, les biscottes je pense que c'est bon, même si c'est pas idéal, c'est moins pire que des gâteaux très, tu vois, plein de gras saturés, euh, euh, ouais, transformés. Euh, <rire> euh, on a un peu toutes fait dans le même cas de figure et du coup bah... On répond un peu sur les questions d'après, mais c'est vrai que ouais, je dis même c'était euh, euh, proposer voilà, une, une solution, euh, euh, un snack euh, pour les mamans qui justement n'ont pas le temps de, de, de se cuisiner des choses, qui soient quand même gourmands, parce qu'ils peuvent se faire plaisir et que c'est bien d'avoir cette petite pause à soi aussi mmh. dans la journée, parce que finalement on est toujours autour du bébé, du bébé, puis soit on se laisse un peu aller. Euh, et puis euh, voilà, quelque chose de sain qui permet de, de récupérer. Euh, des bons minéraux, des bonnes vitamines. Mmh. Et puis, euh, donc, euh, pour notre gamme, elle est un petit plus avec euh, le côté ouais. Ok, bah, c'est hyper cool. Et du coup, alors, comment ça se passe Parce que déjà, vous êtes deux euh, copines à la base, mais euh, du coup, vous n'êtes pas vues pendant un moment. Vous avez fondé une entreprise qui marche hyper bien et vous êtes maman. Donc, euh, ça fait beaucoup de choses à gérer, non <rire> 
Alors, oui, alors, ouais. tu marches hyper bien. <rire> ça marche. Mais euh, il va falloir faire bosser beaucoup, beaucoup, beaucoup. <rire> oui, donc du coup, Marie, maintenant, elle a deux petites filles. Moi, j'ai trois garçons. Euh, on jongle en plus entre donc, Marie et Thaïs Zurich. Et moi, Marie, je suis à Paris. Euh, donc, heureusement que, que téléphone, Skype, FaceTime, tout ça, ça existe ouais. maintenant parce que sinon, ça ne marcherait pas. <rire> euh, mais c'est vrai que... Oui, euh, ben on travaille beaucoup, beaucoup en ce moment. Euh, surtout, Marie vient d'accoucher, donc ce n'est pas facile pour elle, de, quand tu ne dors pas, de voilà, t'enchaîner. Euh, les... C'est vrai que, bizarrement, tu vois, le, le, ma, première grossesse, mes premières, enfin, ma première grossesse après l'accouchement d'Emma, euh, c'était vraiment ah. difficile. Et euh, pourtant, euh, Sophie ne euh, dort pas très, très bien non plus. Et euh, le fait d'avoir euh, jolie maman, ça me ça m'aide un peu à me sortir euh, entre guillemets du euh, voilà ça me ça me fait un ça me fait un truc euh, ouais, euh, changer les idées en hein, quelque part enfin euh, sais pas si c'est le deuxième et que c'est beaucoup plus facile mais euh, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus facile pour moi cette fois-ci ok euh, et je pense en partie avec euh, mais après je pense aussi parce que tu fais quelque chose qui a plus de sens oui, qui a plus toi. de sens exactement et c'est vrai que alors après il n'y a pas que des côtés ultra fun non, dans ce qu'on oui. fait il y a des relances fournisseurs, pour moi il y a toute la logistique, etc. Mais il y a quand même aussi euh, quand on, on fait des images, des jolies images, quand on écrit des textes qui ont du sens et on, dit que, on voit que ça a pas mal de portée pour les mamans. Ouais. C'est vrai que c'est assez gratifiant, puis on a beaucoup de retours très positifs. Donc euh, tu dis que ce que tu fais a du sens et que, et que ça aide d'autres mamans. Voilà. Et quand ça, quand on a des retours vraiment qui nous, nous disent merci, merci pour ce que vous faites, euh, on se dit bon ben. Nous, quelque part, c'est le truc qu'on aurait voulu avoir quand on était, euh, quand on était enceinte. Bah ouais. mmh. Et le non. fait d'avoir des retours comme ça, ça, ça nous donne ça nous, ça nous un extra boost. Mmh. Oui, puis en plus, votre, euh, moi, j'aime beaucoup votre ligne graphique. Euh, voilà, les images, bah, elles donnent envie. Euh, quand on voit, on se dit « Ah ouais, j'ai trop envie de manger ça ». Donc, euh, c'est cool parce que voilà, c'est tout un univers que je trouve hyper joli. Euh, mais c'est clair que ce n'est pas facile d'allier euh, tout ça. Et, euh, et puis, euh, du coup, euh, comment ça s'est passé un peu euh, bah, euh, Toi, Marie, tu étais enceinte aussi, donc euh, la grossesse euh, avec euh, tout ça à gérer, et puis les émotions, est-ce que comment tu comment as vécu ça C'est des choses vraiment difficiles, euh, difficile parce que ce n'était pas forcément une grossesse euh, prévue. Tu mmh. vois, on est rentré euh, des US, c'était en, en février dernier, février 2018. Euh, non, mars dernier, euh, donc il y avait le projet Jolie Mama, euh, pas même beaucoup, beaucoup de choses à faire pour le lancement, et puis je suis tombée enceinte, mm -hmm. et, euh, mais j'ai un, euh, un super mari qui, qui, qui m'aide beaucoup, qui est, qui est extraordinaire euh, avec, euh, avec ses deux filles, et, et c'est clair que sans lui, je ne pourrais pas faire tout ce que je fais, mm -hmm. euh, et puis voilà, j'ai une associée en or aussi oh. qui, en, qui fait beaucoup. <rire> Euh, du coup, euh, du coup ça, 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 ça marche et euh, voilà, c'est pas facile, mais je pense que la vie de maman en général, maman qui travaille ou même qui travaille à la maison, euh, c'est jamais, jamais facile. Il y a toujours des périodes où on est fatigué, où on est déprimé, où ça se passe pas comme on veut. Je pense qu'il faut, euh, faut arriver à accepter euh, que les choses ne se passent pas forcément toujours très bien, il faut accepter, arriver à accepter l'imperfection. Et, euh, mmh. et c'est aussi pour ça, je pense qu'on a fondé nos jolies mamas, c'est pour, pour dire, bah, personne n'a pas forcément de la maternité. La maternité, c'est quelque chose qui est mythifié, mais qui est quelque chose aussi qui est difficile. 
Et c'est important d'en de, parler, c'est important d'aborder de, des sujets qui ne sont pas forcément faciles, comme euh, je sais pas, la dépression de postpartum ou tu vois, des choses comme ça. Donc, nous, enfin, on, on est d'abord une marque de nutrition, qui, on fait des snacks, mais euh, on veut aussi parler à, aux mamans de, de sujets qui les touchent et, et leur dire qu'on est là, qu'on les, qu qu les comprend et qu'on on les supporte, bah, qu'on qu a vécu ça et qu'on vit ça. Il y a quand même beaucoup de marques ouais, montées par des mamans, mais c'est vrai que euh, je trouve que la parole s'est libérée ces dernières années à travers justement pas mal de marques, un peu comme nous, euh, montées par des femmes, des mamans. Mais moi, je te dis, quand euh, j'ai eu mon premier il y a huit ans, mais je n'avais pas du tout accès à toute cette information-là. Et en fait, euh, je me dis que tout se serait tellement mieux passé si j'avais su, si j'avais eu des moyens, quoi. tous les podcasts, ouais. mais même... Euh, euh, tu vois, les blogs euh, maman où les gens se livrent un peu plus euh, ouvertement. Moi, je, je ne connaissais pas le mot épisiotomie euh, avant mon accouchement. Personne n'en avait jamais parlé, même pas à ma mère, même pas à personne. Non, heureusement, j'ai une citarienne, donc euh, <rire> j'ai pas eu. Mais j'ai des choses comme ça où je, je me dis qu'aujourd'hui, euh, c'est vraiment bien d'avoir euh, une parole plus libre. Après, on ne se revendique pas blog sur la, sur la maternité, etc. Mais c'est juste que, euh, en fait, euh, nous, on considère que la maternité et puis en fait toutes les étapes de, de la vie d'un individu, c'est un ensemble. Mm -hmm. Nous, alors on considère que la nutrition c'est important et qu'en fait, ouais, c'est une grande partie de, de nos apports quotidiens, de, de, de ce que l'impact de notre corps vient de l'alimentation. Donc on pense que c'est important, mais, mais c'est pas que l'alimentation. Nos snacks ils sont, ils sont pas magiques entre guillemets, même sur des éléments galactogènes. Ouais. Certes, il y a l'alimentation qui joue, euh, mais il y a aussi. Euh, euh, déjà, euh, un peu le, le moral, hein, parce que si euh, quelqu'un a une grosse dépression, euh, ce sera quand même difficile à l'été, donc euh, forcément, ça joue. Il euh, y a aussi euh, euh, toutes les positions euh, de l'allaitement, la manière de prendre le sein, c'est pour ça qu'on a, on a écrit et fait écrire euh, à, nos, à nos, nos experts qui nous accompagnent pas mal d'articles sur le sujet, c'est que c'est difficile de considérer juste la nutrition et faire abstraction de tout le reste. Voilà, donc nous, on avait envie d'avoir une démarche un peu plus euh, holistique, plus globale, plus globale et et voilà, essayer. Alors après, on ne se dit pas du tout expert dans tous ces sujets. Euh, C'est pour ça qu'on essaye plutôt de faire parler des, des, des experts euh, plutôt que de, de parler nous-mêmes. Mais euh, voilà, on a un peu d'expérience et puis euh, un, peu de, un peu de recul sur certaines choses, pas sur tout du tout. Hein. Je pense que chacun, chaque jour, Marie, tu vois qu'elle est, elle a des incertitudes, des doutes sur son allaitement. Moi, sur l'éducation de mes enfants, sur plein de choses au quotidien. Moi, chacun a ses doutes, mais je pense que ne serait-ce qu'en proposant aussi de les partager, euh, comme on fait parfois euh, en évoquant des sujets et en laissant la parole à chacune. En fait, ça, ça libère et, euh, et ça permet de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul non plus euh, dans certaines de ces galères. En fait. Non, c'est vrai. Et je pense aussi que c'est important euh, de, de sensibiliser les mamans sur, euh, oui, l'allaitement euh, est inné, mais ça reste un apprentissage euh, dans le sens, enfin, euh, si on débarque, ça va être quand même plutôt dur et euh, je trouve que là aussi, on ne donne pas assez d'informations pendant la grossesse sur plein de choses. Et euh, je pense que quand on est mal préparé, justement, c'est là que l'allaitement euh, se passe peut-être pas forcément bien. Et euh, je trouve qu'on devrait beaucoup plus préparer les mamans, justement, bah, comme vous dites, sur les positions, sur plein de choses. Parce que même si on nous l'apprend vite fait à la maternité ou comme ça, c'est pas suffisant, en fait. <rire> En fait, je trouve que tu vois le, ce que font maintenant les. Alors en Suisse, oui, il y en a pas mal des conseillers en lactation. Oui. Et, et puis les, 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 les sages-femmes viennent à la maison et puis euh... Est-ce que ça, je trouve que tu vois, ça s'est un peu développé. Alors moi, pour mon dernier, j'ai une sage-femme. J'avais des, des séances de sage-femme entre guillemets offertes quoi, dans, dans mon forfait euh, à la maison. Et je trouve que c'est quand même une aide hyper précieuse. Et les conseillers en lactation aussi, quoi. Et puis ça se, en France, en tout cas, ça se démocratise. Il y en a de plus en plus. Euh, c'est que, en fait, à la maternité, pendant les trois premiers jours, où en plus, c'est pas forcément. Euh, 
euh, révélateur de, de comment ça va se passer avec ton bébé, parce que le bébé est quand même très endormi, ouais, ouais. Euh, il n'est pas beaucoup, il n'est pas beaucoup éveillé. Je trouve que d'avoir ouais. ensuite quelqu'un qui puisse revenir et te, te réexpliquer les choses, ouais. c'est quand même après, après la montée de l'air. Voilà, ouais, parce que quand tu restes ah, euh, en moyenne, c'est trois jours, en tout cas en France, les trois jours, euh, ça se trouve, le, tu vois, tu as eu très peu de tété, puis tu n'as peut-être pas encore eu de crevasse, pas forcément une vraie montée de lait. Donc, tu rentres chez toi et tu es un peu démuni. Tu es un bonnet, il hurle. Non, mais il y a vraiment besoin de plus ouais, d'accompagnement là-dessus. Mais je trouve que, bah, je sais pas, j'ai l'impression, alors c'est peut-être l'image des réseaux sociaux, mais qu'il y a un engouement sur l'allaitement et que finalement, comme les, plus les femmes se montrent en train d'allaiter, plus ça entraîne les autres à le faire en disant c'est possible. Et puis finalement, entre guillemets, c'est pas une honte d'allaiter. Ouais. Euh, et puis. Euh, oui, c'est plutôt positif parce que du coup, il y a plein de, de relais, plein de communications qui se font euh, autour de ça. Mais c'est vrai que... C'est plus l'inverse parce que moi, je n'ai pas réussi à allaiter très longtemps et du coup, j'ai eu beaucoup de réflexions, beaucoup de remarques euh, parce que je n'avais pas allaité justement. <rire> et euh, j'étais genre, oui, mais je n'ai pas réussi. Mais euh, je pense que maintenant, justement, ça revient vachement euh, euh, le pro-allaitement et c'est très bien. Euh, après, il y, y a des limites, on va dire, dans tout, parce que certaines sont un petit peu trop... Euh, <rire> ouais, mais après, tu vois, moi, voilà, j'en ai, ai été deux sur trois, donc je suis pas du tout... Euh, D'ailleurs, ni Marie ni moi, on n'est pas du tout des extrémistes de, de, de l'électron. Hein. Euh, ouais. Le message qu'on veut passer, c'est que, en gros, si, si tu as choisi l'allaitement, que tu mets toutes les chances de ton côté pour y arriver, euh, si tu n'as pas choisi l'allaitement pour différentes raisons, euh, ouais. ben, voilà, il faut juste être en accord avec soi-même. Voilà, moi, le deuxième... J'ai abandonné au bout de 3-4 jours, j'étais vraiment épuisée après un accident, oui. c'était mal passé. Euh, ben voilà, après. Euh, euh, non, 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 mais c'est ouais. Mais c'est important, en tout cas, si on, que les mamans qui veulent allaiter euh, oui. puissent le faire et puissent avoir euh, toute l'aide, tout l'accompagnement nécessaire pour, euh, pour aller jusqu'au bout de leur aventure. Parce que c'est ça, finalement, qui est le plus difficile, c'est. Enfin, moi, je te dis, je ne voulais pas du tout allaiter ma fille parce que j'avais des préjugés sur l'allaitement. Et puis. Euh, Finalement, ça s'est fait et, et la chose qui m'a fait tenir, c'était d'avoir euh, d'autres mamans qui, qui, qui m'aident et qui me disent quand je dis ça, mais là, je sais pas, ça, ça marche pas, j'ai si j'ai ça, euh, de me donner des conseils, d'avoir des, des conseils en lactation super, super sympa, super ouverte. Et euh, finalement, euh, finalement euh, je suis passée de je veux pas allaiter à, à finalement, j'ai allaité ma fille plusieurs mois et, et euh, et bon, voilà, c'est... Plus d'un an, quoi. En fait, ouais, ouais, plus d'un an. Mais, mais voilà, ce qui a changé, c'est parce que j'ai eu une super bosse qui m'a dit, tu peux tirer ton lait quand tu veux pendant la journée, parce que j'ai eu des super conseillers en lactation et tout. Et, et c'est vrai que toutes les mamans n'ont pas la chance d'avoir ce support-là. Et ouais, euh... aux états unis c'est totalement une dynamique différente autour de la maternité, même s'ils ne sont pas très cool en matière de congé maternité. Euh, quand il s'agit d'allaiter ou le soutien par rapport à l'accouchement et tout, il est totalement autre, euh, je pense, qu'en France ou en Suisse. Complètement. Ouais. Complètement. <rire> D'ailleurs, les doulas là-bas sont totalement démocratisées. <rire> bah, J'ai une, bah, une doula pour ma première. Euh, et c'est aussi en partie la celle qui m'a mis, euh, mis Emma sur moi euh, après l'accouchement. Elle dit, tu vas voir, tu vas voir, tu vas voir. Essaye, essaye. Et puis, si tu n'aimes pas, ça ça. Si tu ne le sens pas, tu ne le feras pas. Mais mm. je la remercie tellement de m'avoir. de m'avoir pas, pas forcé, pas forcé, mais de m'avoir un petit peu encouragé, de m'avoir donné un peu le coup de. Ouais, clairement. <rire> ok. Et alors, un petit mot de la fin pour les mamans, même si vous avez déjà dit plein de choses, euh, pour qu'elles se sentent moins seules, un petit conseil que vous auriez à donner Alors, pour qu'elles se sentent moins seules. 
Franchement, déjà, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Il ouais. euh, y a plein de mamans, même des dernières maris, tu vois, je lui disais, parce que parfois, elle me disait, oh, je suis tellement fatiguée, je lui disais, mais, mais va voir une conseillère en lactation, ouais. rappelle ta sachem. Je pense qu'il ouais, n'y a aucune honte à demander de l'aide, que ce soit, soit son entourage, des amis, euh, soit du personnel médical ou paramédical. Je pense qu'il ne faut vraiment pas hésiter. Euh, S'il euh, y a des questions ou des besoins, n'hésitez pas à nous solliciter. On répondra euh, avec notre expérience, avec notre petite expérience. Et puis, euh, utiliser aussi, c'est vrai que les, la communauté des réseaux pour. pour euh, parfois, parfois c'est plus facile pour certaines d'utiliser un peu le côté euh, impersonnel et euh, euh, des réseaux pour euh, aller questionner euh, des, des influenceuses allaitantes ou autres plutôt que demander à ses amis un peu de ce que. par honte ou autre. Mais euh, voilà, franchement, ne pas, euh, ne pas rester seul avec un problème, je pense qu'il faut vraiment, euh, ouais. vraiment en parler. Ok. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup pour euh, ce partage, Margot et Marie. Margot. Et, euh, et j'espère que voilà, ça aidera des mamans et qu'elles auront envie euh, de tester euh, Jolie Mama et qu'elles pourront trouver des réponses et pourquoi pas euh, allaiter plus longtemps qu'elles ne l'auraient pensé. Super. Merci, merci. Merci d'avoir écouté De Bar Rose. Retrouvez prochainement un nouveau podcast sans filtre, sans tabou. Si vous souhaitez témoigner, vous pouvez nous contacter sur debarros.ch et nous retrouver sur Instagram et Facebook. À bientôt